0: Chers auditeurs et auditrices du Média en ligne Satuco Podcast, on se retrouve pour un nouvel épisode au cœur des relations internationales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre plus proche voisin, l'Allemagne. Le 28 février dernier, Berlin a acté un ambitieux plan de réarmement en réponse à l'action russe en Ukraine. Le Bundestag, le Parlement allemand, s'est accordé pour porter le budget de la défense d'1,4% du PIB à 2%. Cette augmentation significative fera passer le budget alloué aux armées de 40 à plus de 60 milliards d'euros, plaçant notre voisin Outre-Rhin comme première armée d'Europe. Cette politique de financement pose plusieurs questions auxquelles je vais répondre. Pour commencer, quelle sera la réaction des pays voisins de l'Allemagne, et en particulier la France et la Pologne Mais aussi, on peut aussi s'interroger sur le type d'équipement que l'Allemagne compte acheter. Pour finir, et cette question est plus importante, est-ce ce plan de réarmement facilement atteignable Bien, commençons donc par la réaction des voisins de l'Allemagne vis-à-vis de ce plan. Le pays le plus inquiet de la montée de la Bundeswehr, le nom de l'armée allemande, est la Pologne. En effet, nous ne sommes pas sans savoir que Varsovie et Berlin ont eu certains démêlés militaires au cercle passé. Par conséquent, à l'annonce de l'Allemagne, la Pologne a répondu par un décret d'augmentation d'investissement dans sa défense à hauteur de 3% du PIB. De plus, le gouvernement polonais se déclare comme inquiet de l'augmentation des capacités militaires de son voisin. Néanmoins, il ne faut pas s'arrêter aux déclarations de surface du gouvernement polonais pour comprendre pleinement la situation. Et pour cause il est raisonnablement pensable qu'aucun conflit n'aura lieu entre Berlin et Varsovie à moyen ou à long terme, mais c'est qui semble se jouer réellement est la place de meilleur élève au sein de l'organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ou l'OTAN. Juste pour rappel, l'OTAN est une alliance militaire de 30 pays occidentaux sous leadership américain conclue en 1949. Bon. Ainsi, la Pologne s'est taillée une place de choix au sein de l'Alliance Atlantique durant les dernières décennies. Et ceci grâce à sa détermination à financer son armée, à aligner sa politique étrangère sur les intérêts des États-Unis, ou à acheter plusieurs matériels militaires made in America comme des avions de chasse F-35 ou des chars Abrams. Un autre pays qui peut se sentir alerté par cette annonce est la France. Pour cause, Paris dispose jusqu'à ce jour de la plus puissante armée du vieux continent. Avec cette montée en force du voisin Outre-Rhin, la France peut perdre à plus ou moins long terme son principal poids politique dans l'UE. Il faut toutefois rester raisonnable, car bien que Berlin se réarme, par sa constitution et sa culture politique, elle restera frileuse des opérations militaires en dehors des frontières du pays. Par conséquent, sauf événement majeur, Paris pourra garder sa position dominante dans le domaine militaire en Europe. Dans cette nouvelle partie, observons les matériels militaires que pourrait se procurer Berlin pour moderniser son outil de défense. Pour le moment, aucune communication gouvernementale spécifique n'a été dévoilée pour préciser quels programmes militaires seront financés. Toutefois, le chancelier allemand Scholz a ouvertement évoqué l'achat du chasseur américain F-35A du constructeur Lockheed Martin. Si ce choix se révèle confirmé, le projet européen de chasseurs de nouvelle génération, SCAF, serait fortement compromis. En effet, il est impossible que l'Allemagne puisse financer ces deux projets et acheter un volume suffisant de SCAF pour que le programme soit rentable. Ainsi, il est fort à parier que Berlin se retire à terme de ce programme, laissant la France et l'Espagne seules pour le poursuivre. À plus large échelle, c'est bien le projet d'Europe de la Défense qui est mis en porte-à-faux. Pour cause, le chasseur SCAF devait être à l'avant-garde de la souveraineté militaire des pays de l'UE. L'achat de matériel étranger et en particulier d'avions de combat par l'Allemagne rend le projet d'une défense européenne indépendante peu viable. Pour finir, est-ce que ce plan de réarmement sera facilement atteignable La principale limite à ce projet d'investissement dans la défense est le temps. La Bundeswehr est, en effet, malgré ses 40 milliards d'euros de dotation, très peu opérationnelle. Le poids de l'appareil administratif, les difficultés de recrutement et le matériel inadapté prendra au moins une décennie à être comblés. Il est à craindre que pour hâter l'arrivée de nouveaux équipements, Berlin se tourne directement vers les USA pour acheter sur étagère tout le matériel qu'elle décide. Cet achat massif d'armes étrangères risque de mettre à mal l'industrie de défense allemande, qui ne pourra fournir qu'une fraction du cahier de commande. Dans un contexte de retour du risque de conflit, la base industrielle de défense européenne semble bien compromise. De plus, avec l'hiver démographique qui a touché notre voisin Outre-Rhin, le recrutement de nouveaux soldats semble difficile à l'avenir. Il est possible que Berlin suive un plan similaire à celui mis en place par les Britanniques de dronisation de ses forces armées, ceci afin de pallier le manque d'hommes et de femmes. Pour conclure, le plan de réarmement de l'Allemagne, annoncé de manière précipitée, dû à l'action militaire russe aux portes de l'UE et de l'OTAN, pose beaucoup plus de questions que de réponses. En effet, l'équilibre des forces sur le continent va radicalement pencher du côté de Berlin, laissant d'un côté la France dans une situation de minorité politique, et de l'autre la Pologne dans une situation de méfiance due à son histoire. Mais encore, ce plan de relance militaire aurait été le moment d'acheter son matériel au sein des pays de l'Union, pour créer cette UE de la Défense. Mais pour le moment, ce rêve reste dans les cartons. Il est aussi important de porter notre attention au contexte global de ces dépenses militaires. Actuellement, les pays occidentaux se relèvent difficilement des conséquences économiques de la crise sanitaire. De plus, l'augmentation du prix de l'énergie commence à créer des troubles au sein des populations du vieux continent. Rajouter le poids d'un réarmement sur les économies affaiblies sera-t-il soutenable sur le long terme si aucun ajustement économique et politique majeur ne soit mis en place en parallèle C'est ici que s'achève notre podcast, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode au cœur des relations internationales. Mais si d'ici là vous voulez nous contacter, je vous invite à consulter notre page LinkedIn, notre compte Instagram statuco-podcast ou directement de passer sur notre site internet.